0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léona Reading. Léona a passé les dix dernières années à travailler et se former entre la France, l'Australie, les états unis et Bali afin d'aider les âmes audacieuses à s'aligner à leur mission de vie. Avec Léona, cheminer en tant qu'entrepreneur est un véritable plongeon en soi, à la croisée du développement personnel et spirituel. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Léona, comment vas-tu depuis saint
1: <rire> très bien, très heureuse d'être ici et euh, j'adore euh, ce que tu viens de partager, euh, ça merci. fait vibrer, c'est beau de voir euh, quelqu'un qui est aussi impliqué euh, dans, dans sa mission de vie, c'est toujours très émouvant je trouve.
0: <rire> merci, merci, c'est gentil. Je trouve que c'est une bonne transition mais avant de parler de notre mission de vie, euh, je vais te laisser te présenter Léona pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne bah, d'où tu viens, qui es-tu, euh,
1: on t'écoute. Alors du coup, bah, je m'appelle Léona Reading et euh, j'ai le bonheur d'accompagner euh, les femmes majoritairement, mais quelques hommes aussi, euh, qui me posent tout simplement la question et moi je suis complètement ouverte aussi à accompagner les hommes, justement à, à découvrir leur mission de vie. Euh, j'ai un petit peu deux de façons d'accompagner euh, parce que euh, c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis petite, une grande question que je me pose depuis euh, que j'ai 8 ans et euh, donc, j'accompagne dans, dans cette recherche, dans cette quête. Et ensuite, j'accompagne aussi les entrepreneurs à euh, incarner leur essence pour justement euh, développer leur entreprise de façon alignée, magnétique et euh, pour être en expansion dans leur vie d'une façon sacrée. Il y a vraiment cette notion de sacré qui est super importante euh, pour moi. Et euh, j'ai aussi écrit... Euh, euh, un livre qui s'appelle Audacieuse, qui est juste à côté, je l'ai toujours à côté de moi, <rire> euh, qui, qui est mon support aussi, d'ailleurs pour certaines choses que je fais en ce moment aussi. Donc, il y a Audacieuse qui est un véritable road trip. Je trouve que ça... Je trouve que nos livres pourraient être bien potes <rire> parce okay. qu'il y a vraiment cette notion de road trip à l'intérieur de soi-même. J'ai vu que toi, c'était les escales. Donc, il y a ce petit vocabulaire euh, du voyage euh, parce que je trouve que c'est un voyage, en fait, la connaissance de soi. Et, et donc, c'est à travers ce voyage-là que, que j'invite la lectrice ou le lecteur à, à s'élancer. Puis ensuite, j'ai écrit aussi sur la spiritualité et le yoga. Okay. Donc, euh, des, euh, des outils, si on peut dire, des philosophies euh, qui permettent vraiment de nous soutenir à... Euh, ben, dans tous les pans de notre vie pour qu'on puisse être aligné et, et vraiment se sentir à notre place. quoi.
0: Ok. Alors, tu dis que ça a commencé tôt, euh, ton questionnement autour de la mission de vie. Quand tu dis tôt, c'est euh, vers quel âge
1: Huit ans, euh, oh. 7-8 ans, en fait, quand j'ai commencé à écrire, je, okay. je me posais vraiment la, la, la question qu'est-ce que je suis venue faire ici Alors, c'est vrai que c'est assez. Euh, moi, je pensais que tout le monde se posait cette question, mais ce <rire> n'était pas forcément le cas. Et euh, c'est vrai que j'avais euh, commencé à écrire un, un petit livre à, à l'époque, dans mon petit cahier Clairefontaine. Okay. Et, euh, et dans, cette, dans ce cahier, j'écrivais justement à propos de ça, de cette recherche. Et, et puis, depuis, ça ne m'a jamais quitté.
0: C'est pas commun, hein, commun, parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression d'être un peu le seul. Euh, moi, j'ai commencé ce qu'on dit, tu sais, le cheminement vers soi à l'âge de 10 ans. J'ai toujours l'impression d'être seul. Donc, du coup, je trouve ça génial de rencontrer quelqu'un qui, sitôt aussi, euh, s'est posé des questions existentielles. Je trouve ça, je trouve ça chouette. Et donc, de, de fil en aiguille, ça t'a amené à, à t'intéresser à toi plus concrètement ou ça restait juste un questionnement de ce que c'était, en fait, c'est quoi la, notre mission de vie Est-ce que ça t'a amené à cheminer vers toi
1: ben oui, c'est ça. En fait, en fait, je me disais, c'est quoi mon. J'avais vraiment ce sentiment d'avoir un rôle, en fait. Et, euh, et en fait, ce, ce qu'on me disait, le, le monde des adultes, euh, je ne sais pas, le, les emplois, le métier, etc. Enfin, tout ce, tout ce côté un peu, euh, le CDI, la maison, même si je n'étais pas vraiment capable de comprendre absolument tout, mais en tout cas, ce modèle-là, ça, ça ne résonnait pas en moi, quoi. Donc, euh, c'était un, voilà, un questionnement qui, qui, qui allait de fil en aiguille vers la connaissance de moi justement, bah, qui suis-je <rire> La grande question aussi, hein, ensuite, est arrivée. Et euh, ouais, la seule certitude que j'avais, c'était que j'aimais écrire. Ouais. Et, et c'est fou, hein, vraiment. C'est vrai qu'à euh, chaque fois, le... avec du recul, de me dire à 8 ans, je, voulais... je me disais j'aimerais toucher des milliers d'âmes, en fait, avec mes mots. C'est la seule ouais. chose euh, que je me disais. Je... Et je me rappelle que j'ai eu la chance, enfin, euh, j'ai la chance d'avoir un père qui me soutient et qui m'a soutenue à cet âge-là aussi, parce que souvent, on peut un peu prendre à la dérision. Euh, je disais, je voudrais écrire un livre et toucher des milliers d'âmes. Il m'a dit, mais tu pourras faire ce que tu veux, en es capable. Donc euh... et donc, euh, voilà, j'ai pas été freinée. Je trouve ça très très beau.
0: C'est clair. C'est ce clair. Un
1: cas pour les enfants.
0: C'est clair. Ben là encore, je vois un point commun. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi avec ma mère, qui m'a toujours laissé vivre aussi mes expériences, euh, tout en me faisant confiance. Et je vois vraiment que ça a été un bel appui, que ça m'a bien aidé et que ça m'aide forcément aussi maintenant en tant qu'adulte. Hein. Ouais. Euh, cette confiance, c'est qu'on peut avoir en nous, euh, où tu as à un moment donné dans ta vie un adulte, voire plusieurs qui croient en toi, puis qui, euh, qui misent sur toi quelque part, en tout cas qui te font confiance. On voit bien que ça nous aide euh, plus tard. Hein.
1: Ouais.
0: est-ce que tu as découvert alors du coup euh, qui tu es
1: Oui, je pense que là, je suis vraiment ouais. sur, euh, sur la, la bonne voie. Je pense aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, il s'est passé quelque chose assez particulier. C'est vrai que cette mission de vie, pour moi, j'ai toujours vu comme une quête. Et euh, ouais. c'était un peu une quête effrénée pour moi. J'étais toujours en train de me remettre en question, d'essayer de, d'aller plus loin, de peaufiner, d'explorer. Et euh, c'était un petit peu sans relâche. Et je ne sais pas, il y a... Bon, J'ai subi une opération, enfin, il y a rien de grave, hein, c'est une réduction mammaire. <rire> mais c'est un choix quand même important dans, dans mon cheminement parce que ça va au-delà du physique. Ça m'étouffait, en fait. Et ça m'empêchait d'être moi-même. Et euh, et aujourd'hui en fait je, je me sens sereine j'ai l'impression vraiment voilà, d'être à ma place d'avoir toutes les pièces du puzzle dont j'ai besoin pour accomplir ce que j'ai besoin d'accomplir je sais qu'il y aura plein d'autres choses hein, encore, mais je ne suis plus dans cette quête effrénée et euh, c'est mmh. la toute première fois que je ressens ça et, euh, et je trouve ça intéressant bah, vraiment. Ah ouais. vraiment ça change la vie quoi.
0: mais c'est clair, moi je comprends carrément ce que tu dis euh, est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par quête effrénée parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans
1: alors déjà, ma quête, elle a commencé dans la mauvaise direction à un moment donné, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à rentrer dans le monde adulte, euh, donc quand j'étais enfant et jusqu'à mon don, adolescence, j'étais vraiment dans ce côté, euh, j'écrivais dans mon journal, je me posais des questions, donc j'allais plutôt à l'intérieur de moi-même chercher certaines réponses qui n'étaient pas encore prêtes à, à sortir parce que c'est l'expérience de la vie aussi hein, qui fait qu'on se découvre. Et puis quand je suis devenue adulte, j'ai commencé à regarder à l'extérieur de moi-même, donc à essayer de trouver des réponses ou de les obtenir depuis d'autres personnes. Et donc, c'était dans ce sens-là que la quête était un peu effrénée dans, le, dans les formations, dans le, la recherche de personnes qui pouvaient euh, voilà, m'apporter certaines réponses donc, par des coachings ou des accompagnements. Et j'étais en train d'éviter euh, d'aller à l'intérieur de moi-même alors que c'est là que tout réside. Quoi. Donc, euh, c'était une quête ouais, euh, effrénée et trop vers l'extérieur. Interne toujours, hein, toujours à se poser des tas de questions. Mais justement, j'aurais presque pu faire un burn-out à un moment donné, à me poser trop de questions, à me remettre tout le temps en question, à ne jamais célébrer et honorer tout ce que j'aurais pu, tout ce que j'ai acquis en fait sur le chemin. Donc okay. euh, voilà ce que je veux dire par quête effrénée.
0: Ah ouais, donc tu veux dire en fait que tu n'étais jamais détendue
1: C'est ça. Euh, et c'est vrai que même au tout début, hein, vraiment, je me rappelle, c'est fou, hein, on, on croise vraiment des personnes, elles nous disent des, une phrase et... Ça vient de nous, nous tiquer. Euh, à l'époque, je, je venais tout juste de, de terminer mes études. Et en fait, c'était mon manager qui m'avait dit « Mais tu vas arrêter de te remettre en question un peu. » Enfin, je n'ai jamais rencontré une personne qui se remet tant en question. Repose-toi. Arrête de toujours chercher encore des réponses qui n'ont pas besoin d'être trouvées parce que tu les as déjà, en fait. Tu penses mmh. ne pas les avoir repose-toi et je mets, moi je me je mettais un petit peu énervé en mode mais c'est important de se remettre en question et maintenant je comprends mieux <rire> ce qu'il voulait dire avec l'expérience
0: ok ah ouais je comprends très bien ça c'est c'est un peu l'histoire de ma vie j'ai rencontré euh, évidemment beaucoup de personnes sur mon trajet et, euh, et ça m'est arrivé un nombre de fois d'avoir des discussions un peu comme ça tu sais philosophiques autour du développement personnel de la connaissance de soi et puis à un moment donné dans les discussions il y a des gens qui, qui arrivent avec leurs idées très préconçues il n'y a aucun jugement hein, dans ce que je dis euh, et c'est l'image que, que, qui me vient à l'esprit tu sais c'est un peu comme si tu avais fait une randonnée pendant je sais pas une trentaine de fois et que tu connaissais toutes les étapes tu sais qu'à chaque étape chacun va le vivre différemment mais tu sais que là à ce, à ce moment là il y a une étape particulière et, je, mmh. et ça m'arrivait plus d'une fois d'être confronté à ça en fait, de discuter avec les gens et de voir en fait qu'ils comprenaient pas réellement que là oui ils sont en train de vivre cette étape mais un peu comme toi tu le disais tu sais parfois ils sont un peu excités, énervés, ils comprennent pas et mmh. puis le temps passe, cette graine là a été semée et puis quelques semaines, quelques mois, une année après, en fait, on te contacte, on dit ah, je vous sais, je me rappelle en fait de notre discussion et euh, merci parce que effectivement, <rire> c'est bien, <rire> ce bien ce qui s'est passé.
1: <rire> ouais, J'aime beaucoup ta métaphore de la randonnée. C'est une métaphore que j'utilise tout le temps. Okay. Cette, euh, ben, justement, la mission de vie, on peut voir ça comme ça, comme n'importe quel objectif en fait, hein, dans la vie, cette randonnée vers le sommet de la montagne. Euh, où, ben soit on est complètement focus sur le sommet et on ne se rend pas compte justement des étapes qu'on est en train de vivre, on n'est pas en pleine conscience, euh, ou alors on apprécie chaque balise qui nous dit « Ok, vous avez fait un kilomètre, euh, etc. » Et, et c'est vrai que c'est une jolie métaphore.
0: <rire> Exactement, et, et de, de, de mon prisme, de ce que je peux observer, j'ai le sentiment que… Pour un certain nombre de personnes qui se lancent à un moment donné bah, vers eux-mêmes hein, pour apprendre davantage d'eux-mêmes, de mieux se comprendre. C'est d'ailleurs ce que tu as vécu, si j'ai bien compris. Moi, j'appelle ça la stagite aiguë. C'est-à-dire euh, qu'ils vont tester plein de choses, ils vont aller participer dans plein de stages, mmh. ils vont lire plein de livres, aller avoir plein de conférences, etc. Et réellement, en fait, ils vont mettre des pansements. Tu sais, ils ne vont pas régler le, le fond. Et j'ai toujours tendance à dire, moi, prenez votre temps, les amis. Il euh, n'y a rien qui presse. Euh, c est, c est, moi je le vois plutôt comme un marathon, tu sais, plutôt que quelque chose où euh, on va, on va obtenir. Un peu comme si tu prenais, je sais pas, un médicament par exemple et tu voulais avoir un effet immédiat. Non, mm -hmm. le domaine de la connaissance de soi, c'est un long cheminement, c'est, très très long. Donc il faut s'accorder beaucoup de patience, beaucoup d'amour et puis bah comme on le dit très facilement, lâcher prise. Alors je, je, je précise très facilement <rire> parce que ce pas. <rire> <ça. rire> c'est
1: clair. Ah ouais, c'est clair. J'ai exactement la même vision hein, vraiment de, ce, de cette quête, mais dans le sens où euh, c'est un voyage. C'est un voyage et, euh, et effectivement, de... ça peut être bien d'avoir une période où on se cherche, on teste différentes choses pour expérimenter voir « tiens, hum, ça, ça résonne, ça, ça résonne moins ». Mais c'est vrai que quand ça devient euh, « pathologique », entre guillemets, qu'en en fait, on ne s'arrête jamais, c'est que là, il y a peut-être euh, certaines choses, je sais pas, qu'on évite de regarder en face euh, alors que, que c'est sous la main, quoi. Ouais, euh, ouais, euh, donc, euh, il ouais, faut vraiment trouver un équilibre euh, dans, dans cette euh, stagiste. <rire> <comme tu rire> stagiste <sais>. aiguë,
0: hein. <rire> Peut-être que ça t'est arrivé, d'ailleurs. Tu sais, quand, quand tu es dans cette quête de toi, tu peux avoir l'impression, à un moment donné, qu'il y a tellement de choses à mettre en place ça va être l'alimentation, le sport, le sommeil, le machin et tout, etc. Euh, et tu, tu peux te dire, mais waouh, wow, mais il y a beaucoup trop de choses en fait, à faire, euh, par où je commence Est-ce que tu as eu ce sentiment-là
1: Oui, ouais, ouais, j'arrive facilement à me remettre dans la peau de, ben de moi d'il y a 10 ans, parce que c'est vraiment là, en fait, hein, où, à mes 24 ans, c'est là où il y a vraiment eu euh, ce truc de OK, allez, là, je me prends en main, euh, ce monde-là, ça ne me convient pas, en fait, il euh, faut, faut que j'essaye de trouver du sens dans tout ça. Et c'est vrai que ça peut être euh, bouleversant de se dire oh, « Il voilà, y a tellement de choses, en fait, finalement, à mettre en place. » Et ben, c'est un petit peu, encore une fois, la métaphore de la montagne. Hein. Au lieu de regarder le sommet et se dire « Oh là là, comment je vais faire pour arriver, y arriver Je ne connais pas le chemin. Est-ce que je suis équipée Est-ce que mon endurance, elle est là ?» C'est de se dire « Ok, je vais me préparer au mieux et on va avancer petit pas par petit pas et accepter d'être mauvais. » au début, c'est-à-dire euh, de ne pas arriver à faire euh, enfin, c'est-à-dire par exemple on se dit euh, je vais courir tous les jours euh, ben, si euh, on ne court pas 30 minutes tous les jours, c'est pas grave si on court déjà 5 minutes et c'est pareil pour la méditation, c'est sou souvent ce que je conseille euh, de méditer ne serait-ce qu'une minute tous les jours au lieu de faire 20 minutes tous les 15 jours euh, pour voilà prendre ce, ce, ce petit rythme, cette petite constance qui va vraiment nous amener pas après, pas à avancer sur le chemin. Et Exactement. Euh... Ouais.
0: Moi, je, je parle même de discipline de vie. Euh, mm -hmm. Alors, je vois qu'il y a une question, je trouve, qui m'a fait sourire intérieurement. Comment guérit-on de la stagite aiguë
1: <rire> ah, Je pense qu'il faut… Il y a une question de syndrome de l'imposteur un peu aussi, hein, avec cette stagite aiguë. Euh, je pense qu'il faut se faire confiance… Euh, Vraiment apprendre à ressentir les choses et se dire, est-ce que là, je fais ce stage ou cette formation parce que c'est mon mental qui me dit, ah, pour être plus légitime, tu pourrais rajouter cette corde à ton arc. Donc là, on est carrément dans le mental. Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui résonne là et qui dit, euh, parfois, ça peut être incompréhensible même. Hein. Oh, je me sens attirée par cette formation. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais je sais qu'il faut que je le fasse déjà pour moi.
0: Mmh.
1: Déjà, là, il y a quelque chose, quand on le fait pour soi, généralement, et pas pour mettre un peu le diplôme. Euh, Tiens, regarde, j'ai fait ça, je suis super légitime. C'est déjà beaucoup plus juste, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Ah oui, moi, je suis d'accord avec ça. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir au pourquoi. Pourquoi je vais faire ce stage oui. euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter Et effectivement, dans ce que tu dis, pour moi, il y a une vraie connexion avec l'importance qu'on accorde au regard de l'autre. Et donc, du coup, bah, évidemment, à la société, euh, réussir du mieux qu'on peut à se détacher justement du regard de l'autre, c'est déjà, à mon avis, euh, le premier pas qui nous permettra de bien réfléchir avant de participer à je ne sais pas combien de stages et essayer de se former à droite, à gauche. Euh, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on a déjà tout en nous. Tu l'as dit à un moment donné, euh, là, dans notre échange, tout est déjà vraiment. C'est comme si on, avait, on était équipé d'un bagage amplement suffisant et nécessaire. Euh, L'idée, c'est d'aller de, de plus en plus vers une introspection personnelle. Alors oui, pour certains, ça va passer par des stages. Pour d'autres, ça va passer par la lecture. D'autres, ça va passer par, les, par des conférenciers. D'autres, par des podcasts aussi. Euh, pourquoi pas euh, Mais je crois qu'à euh, un moment donné, il faut aussi euh, prendre ce temps qui me semble vraiment nécessaire de se retrouver avec soi-même plutôt <rire> que de… Tu vois ce que je veux
1: dire Oui, carrément. Ça me, parle, ça me parle parce que j'ai écrit un programme qui s'appelle « Retour à soi » en plus cette année. C'est un petit programme. Mais j'y ai mis vraiment tout, tout mon cœur et mon âme parce que je trouve que ce retour à soi, il est complètement bâclé un peu dans notre quotidien oui. où tout est timé à la minute. On a, on, on a des quotidiens très pris. Et très souvent, ce qu'on a tendance à faire passer après tout, et c'est très paradoxal, c'est nous-mêmes. Oui. Et, oui. Euh, et a, bon, en se faisant passer en dernier, on passe un petit peu à côté du sens... Euh, de notre vie et, et on peut s'éloigner de soi super facilement comme ça. Donc, euh, ouais, le retour à soi, c'est vraiment une clé essentielle. Au oui, c'est clair.
0: j'invite souvent les gens justement à prendre ce temps utile vraiment dans l'année. Euh, alors, moi, je trouve que l'associer à la nature, c'est encore mieux. C'est-à-dire, on est d'accord Donc, prendre <rire> ce temps, mais prendre ce temps en pleine nature de se retrouver avec soi-même, je trouve que ça participe grandement justement à cette belle introspection de soi. Mais pour moi, il faut vraiment être seul. C'est-à-dire que si tu pars avec quelqu'un, euh, bah, du coup, tu es accompagné, tu es en connexion avec l'autre personne. Et énergétiquement, tu es relié aussi à l'autre personne. Mm -hmm. Donc, tu n'es pas vraiment connecté avec toi. Donc, euh, ça, je pense que tout le monde peut le faire assez régulièrement dans l'année. C'est aller te balader dans la forêt, dans la nature, ce que tu veux, là où tu veux. Mais en pleine nature, euh, moi, j'aimerais bien que les gens me fassent des, des feedbacks euh, de ce qu'ils vivent parce que généralement, il se passe des choses assez extraordinaires. <rire>
1: Ah, mais C'est clair que la nature, c'est euh, marrant parce que du coup, l'anesthésie générale m'a troublé mon sommeil. Donc, je sais à quel point aussi le sommeil est un pilier super important dans notre vie. On n'en prend pas assez soin. Et c'est à chaque fois que je passe euh, ne serait-ce que 20 minutes en nature dans la journée que j'arrive à trouver le sommeil. Et donc, ouais. euh, c'est okay. un petit peu… Parce un peu, ah, tu pas passé de temps en nature, bah, tu vas mal dormir. Donc, ça fait ouais. un peu punition, mais bon, une jolie punition quand même. Moi, je me sens pas trop punie avec ah ça. Oui, mais, mais ouais, ça, du coup, ça motive, à même là, qui fait un peu plus froid et tout ça, à, à sortir, euh, se connecter à la Terre, euh, s'ancrer, être dans le silence, euh, enfin, avec les, les bruits de la nature, justement, qui nous bercent. C'est tellement
0: tout à fait, et puis en plus pour les sceptiques et les cartésiens, on a suffisamment d'études maintenant de scientifiques et de chercheurs qui nous montrent justement tous les bienfaits euh, au niveau de notre cerveau, au niveau de nos cellules, au niveau de notre corps hein, plus globalement. Ça a été prouvé scientifiquement, une fois de plus pour les cartésiens, vous trouverez plein d'études sur Internet. Et puis après, au-delà de ça, moi j'invite les gens à vivre l'expérience. Donc euh, si vous êtes sceptique, allez vous balader pendant une heure par exemple en pleine forêt, voire deux heures même, et soyez attentif à ce que vous ressentez. Avant d'y aller et quand vous allez ressortir de cette balade, il y a de fortes chances quand même que vous ressortez plus détendu. Donc, ce qui ne m'étonne pas, que ça t'aide justement à dormir. Et puis, bah avec un sentiment de, ouais, je trouve, de béatitude quelque part. Mais mmh, je ouais. crois que c'est bien toi, de vivre cette expérience de la vie vraiment pour conscientiser et se, se rendre compte que, ah bah oui, effectivement, ça me fait du bien.
1: C'est clair. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que d'expérimenter. <rire>
0: Ouais, c'est clair. Est-ce que toi, tu, tu fais partie des gens Donc, j'imagine à travers les stages que tu étais aussi dans cette idée d'expérimenter, parce que quand on vit des stages, on expérimente aussi. Euh, je reviens à cette notion de, de revenir vers soi, de prendre ce temps pour soi. Est-ce que toi, seul, sans faire partie de stage ou sans même animer peut-être des stages, tu vis tes propres expériences
1: Oui. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est justement au fil des années, je me suis rendu compte de ce qui était primordial pour moi, pour ma santé. Tout, toutes mes santé ma santé mentale, émotionnelle, physique. Et euh, c'est vrai que tous les matins, euh, j'aime avoir ce moment. Alors, il y en a, c'est plus le soir. Hein. Moi, c'est le matin. Mais euh, j'aime euh, déjà faire du yoga, euh, bouger vraiment en conscience, euh, respirer. Parce que le yoga, c'est du, mou du mouvement, de la respiration et aussi de la méditation. Quand je parle du yoga, voilà. Parce que souvent, on pense qu'aux postures. C'est un tout, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas de la gymnastique et euh, donc déjà le yoga le matin c'est super important et j'écris énormément dans mon journal, ça j'adore parce que je retrouve mes petits journaux de quand j'avais 14 ans, donc euh, mes petits livres quand j'avais 8 ans, donc c'est super sympa d'écrire de, de, déjà rien que pour avoir une clarté mentale en fait parce qu'à partir du moment où on écrit la pensée sur le papier, on arrive à prendre du recul et à souvent dédramatiser une situation aussi ou alors à garder une trace d'un moment super heureux ou de déclic et du coup y revenir, je trouve ça super enrichissant. Donc, euh, l'écriture, ouais, c'est super, euh, c'est vraiment très précieux, avec bien sûr couplé à la méditation, au mouvement, et, euh, la nature. Et euh, c'est un petit peu le combo euh, gagnant. Euh, ouais.
0: Pour toi, donc, euh, comme oui. tu, enfin, tu précisais, pour toi. Donc, ce qui Exactement. veut dire que c'est devenu quoi Comme une hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose comme un rituel que tu fais tous les jours, euh, une forme de discipline, c'est ça
1: C'est ça, ouais. ouais, ouais. C'est vraiment au ce quotidien.
0: Et c'est ce qui te permet de t'aligner davantage à ta mission de vie
1: ouais, ouais, ouais c'est vraiment… En fait, quand te... je prends ce moment pour moi, il euh, y a vraiment cette notion d'alignement euh, qui arrive. Euh, quand on se réveille, parfois on se dit oh, « En plus, j'adore mon métier, donc je suis très enthousiaste à <rire> l'idée de commencer ma journée et de rencontrer mes clientes, etc. » Mais avant ça, hop, allez on va se réaligner, c'est même super important pour moi, mais pas que pour moi, pour les personnes que je vais accompagner dans la journée, que je sois vraiment dans ce, cet alignement, cette justesse. Euh, et puis, ça peut être fun aussi, ça peut être aussi de danser. Euh, si je ne si fais pas de yoga, je, je danse sur de la musique, euh, je ne fais pas de la chorégraphie, hein, juste <rire> je bouge, je m'amuse. Euh, c'est une notion de mouvement euh, vraiment euh, qui, qui est importante. Et puis, euh, ça permet un peu de se délester des, des énergies aussi euh, qu'on a envie de, de laisser partir et ouais, de commencer la journée vraiment du bon pied.
0: Moi, ouais, je comprends. Moi aussi, dans ces habitudes, j'ai aussi le mouvement, bien évidemment. Parce qu'il faut le rappeler quand même, on est dans des sociétés où, qui nous ont sédentarisés donc, mmh. on a quasiment plus de mouvement, en fait, dans notre vie. On est tout le temps assis, hein, globalement. Quand vous observez, on est tout le temps assis au bureau, après dans les transports en commun ou en voiture, après on rentre chez soi, on s'assit dans le canapé. Ben voilà, il y a très, très peu de mouvement. Donc, de remettre du mouvement, autrement dit, avoir une activité sportive ou physique, c'est vraiment déterminant, justement, pour être bien, un minimum, on va dire, dans son corps et dans sa tête. Euh, J'aimerais bien qu'on, parce que c'est quand même l'objet de, de notre rencontre d'aujourd'hui, que tu définisses, c'est quoi pour toi une mission de vie
1: pour moi, en fait, on est toutes, tous et toutes venus avec euh, une intention, en fait, quand on s'est incarné. Alors ça, c'est ma vision à moi. Je sais que ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde, mais c'est comme comment je vois les choses. Et selon la tradition védique, en fait, cette mission, cette intention, on l'a tous oublié. Et notre vie, c'est justement de, de s'y reconnecter, de, 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 de s'en rappeler. Et euh, je pense qu'une mission de vie, on a plusieurs mauvaises aussi définitions. On croit souvent que ce n'est qu'un métier, euh, alors que non, pas, ce n'est pas un métier, c'est vraiment une intention. Donc, C'est-à-dire que, par exemple, je peux prendre l'exemple de rendre le monde plus beau, par exemple, que la mission de vie, ça pourrait être ce mot beauté. Euh, ça va pouvoir s'exprimer de plein de façons différentes. Ça peut être, je ne sais pas, être fleuriste, artiste, euh, chanteur, euh, chorégraphe, euh, architecte d'intérieur. Il y a des tas de façons euh, de cuisiner. Euh, il, y a, il y a tellement de, de, de façons d'exprimer la beauté. Euh, et du coup, ça enlève un petit peu pas mal de pression quand même parce que ça veut dire qu'on n'a pas un rôle en particulier à avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... un un seul métier dans lequel on va pouvoir euh, s'exprimer, qu'on va pouvoir changer aussi selon ce qu'est notre mission de vie. Moi, je pense que ma mission, c'est de transmettre, d'enseigner, de, de, de guider. Euh, et du coup, ça s'exprime euh, bah, de différentes façons depuis dix euh, ans. Et c'est marrant parce que du coup, on parlait du mouvement. Ça a commencé quand je suis devenue euh, coach sportif, personal trainer avec l'école américaine de médecine du sport. Euh, donc, il y avait cette notion d'accompagner par le mouvement, mais ce n'était pas encore exactement la, la parfaite réponse. Euh, hop, ça a commencé à dériver vers le coaching de vie. Puis ensuite, en fait, j'avais fait des études. J'avais eu mon bachelor en marketing et en communication. Je me suis dit, mais attends, en fait, euh, ça pourrait tout à fait se combiner tout ça. parce que Et en fait, ça, je l'ai découverte vraiment au fil du temps, ma mission de vie. Donc, euh, ça aussi, ça enlève, ça dédramatise un petit peu... Euh, cette grande question, c'est que c'est vraiment une quête. Il n'y a pas une seule réponse et ce n'est pas Ah ça y est, j'ai trouvé la réponse, euh, c'est fini. C'est vraiment toute notre vie. Et euh, je trouve que c'est surprenant euh, ce cheminement. C'est plein de surprises, c'est fascinant. Il y a, il y a vraiment euh, une notion d'exploration. quoi. Être un explorateur ou une exploratrice, euh, c'est super important.
0: Oui, je le dis très souvent. Alors moi, je parle de chercheur, d'être un chercheur pour soi-même. Euh, J'entends aussi quand même derrière quand tu donnes ta définition de mission de vie. Euh, euh, comme une forme de spiritualité, c'est le cas
1: mmh, Ah oui, complètement. Euh, okay. En plus, je suis, je, je me, j'apprends l'astrologie depuis quelques années et là, mmh. j'ai vraiment l'immense honneur de recevoir des enseignements d'un astrologue védique euh, qui est parti enseigner en Inde, vraiment. Donc c'est, je suis vraiment tellement honorée. Et, et c'est vrai qu'il y a vraiment euh, cette notion quand on regarde un thème astral, on peut lire très clairement la direction, euh, elle, est, elle est indiquée en fait. Y a, y a vraiment, quand on regarde un thème astral, en fait, c'est une façon de se reconnecter à ce que notre âme essaye de nous faire comprendre. Et euh, c'est vrai qu'on peut être un petit peu perplexe quand on est cartésien, mais euh, je n'ai pas fait des milliers encore, pas pour l'instant, de lecture, mais à chaque fois que j'ai abordé le thème euh, d'une personne, la personne était... Euh, sur les fesses, <rire> complètement estomaqué parce qu'effectivement c'était très 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 juste, donc euh, oui complètement, je suis, de toute façon il euh, y a vraiment cette spiritualité qui m'accompagne au quotidien et dans, dans ma vision et dans, dans ma façon d'accompagner
0: Alors pour, pour l'astrologie, tu prêches convaincu hein, moi ma mère elle tirait des thèmes astro quand j'étais petit, elle tirait des cartes donc ouais. euh, j'ai grandi, grandi avec ça donc pour moi c'est une vraie science bien mm -hmm. évidemment un peu comme dans tout il y a des bons et des moins bons, hein, comme le bon garagiste et le mauvais garagiste <rire> Euh, il y a cette astrologie aussi qu'on trouve tu sais dans les magazines euh, pour pas les citer voici etc qui n'est pas du tout de l'astrologie hein, quand même que les mm -hmm. choses soient claires mais effectivement oui c'est une vraie science c'est très intéressant en tout cas qu'à un moment donné un vrai spécialiste et je le mets entre guillemets hein, euh, puisse te faire ton thème astral parce que c'est quand même des indications qui sont assez intéressantes sachant que ça bouge aussi bien évidemment avec, euh, avec les années mais déjà au moins avoir le thème de ta naissance Ouais. Je trouve que ça donne des indicateurs, euh, ouais. je, je suis d'accord, assez intéressant. Euh, J'aimerais bien aussi qu'on définisse euh, la spiritualité parce que, tu vois, je me dis, euh, si demain, tu sais, alors moi j'ai fait un film qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Si demain je faisais un film qui s'appelait euh, « C'est quoi la spiritualité pour vous ?» J'ai l'impression qu'à l'image du film sur le bonheur, il y aurait peut-être 8 milliards de définitions différentes. Du coup, ça serait quoi, en fait, pour toi, euh, la spiritualité et comment tu cultives cette spiritualité
1: hmm. oh, J'adore cette question et euh, je vais essayer de... À partir dans tous les sens je pense que déjà la spiritualité c'est être profondément connecté à soi euh, c'est à dire qu'il y a vraiment cette notion euh, d'être connecté à son intuition et à son âme euh, la spiritualité c'est quelque chose qui on se sent relié en fait à plus grand que nous euh, et on la spiritualité c'est une spiritualité ancrée selon moi, c'est à dire que si on est venu ici, euh, on n'est pas venu se être perché entre guillemets euh, à, à être toujours en dehors de notre corps et un petit peu trop dans, dans la recherche de, de choses qui, ne, qui sont vraiment on va dire euh, en très haute vibration mais qui sont pas trop ancrées il y a vraiment cette notion d'être ancré en fait euh, pour vivre cette e expérience incarnée euh, sur cette terre donc ce qui veut dire qu'en fait euh, finalement la spiritualité elle peut se retrouver dans absolument euh, tous les moments du quotidien euh, la spiritualité c'est je pourrais peut-être dire que c'est rendre euh, ou se reconnecter au sacré euh, au quotidien. Euh, donc, ça veut dire que, par exemple, on va rendre euh, un repas en se connectant à « tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon assiette euh, Je le mange avec quelle intention ?» euh, Là, c'est une façon sacrée et spirituelle finalement euh, d'avancer dans la vie et de, ça peut être euh, en regardant un paysage, se rendre compte qu'il y a plus grand, plus grand et, et qu'on fait partie de ce plus grand. Donc euh, c'est assez euh, complexe, euh, mon apprentissage avec justement euh, l'astrologue védique, euh, a commencé. on va en parler du Veda, et en fait le Veda c'est la chanson que le monde se raconte, et on fait partie de cette chanson. Et il y a vraiment cette notion de finalement on fait partie du grand tout, euh, et, on... et c'est se ce rappeler qu'on fait partie de ce grand tout qui, qui pourrait définir la spiritualité. C'est pas très concret <rire> ce que je suis en train de dire, mais...
0: Non, non, si, si, ça va. Il faudrait, faudrait juste définir, c'est quoi le grand tout pour toi
1: Le grand tout, c'est, euh, on va dire, euh, l'énergie primordiale. Euh, moi, je n'ai pas forcément, je n'ai pas de croyance religieuse. Euh, donc, je ne vais pas dire euh, Dieu, mais ça peut être Dieu pour certaines personnes, ça peut être la source, ça peut être l'univers, la mer primordiale. cette, cette énergie-là, en fait, euh, cette énergie primordiale de, de là où tout est euh, venu.
0: Mmh. Et du coup, comment tu cultives cette forme de spiritualité euh,
1: Dans les petites choses du quotidien. C'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui vont avoir cette euh, mauvaise conception, on va dire, de la spiritualité en croyant que un être spirituel, c'est quelqu'un par exemple qui va rire peu, qui est plutôt sérieux, qui va peut-être jamais boire de vin ou avoir une vie très, euh, très simple. Euh, et c'est très bien aussi hein, qu'il y ait des personnes qui soient comme ça, je juge absolument pas, mais pour moi, ça ne va pas forcément définir une personne spirituelle. Euh, pour moi, une personne spirituelle, c'est quelqu'un qui va savoir profiter de la vie d'une façon alignée, c'est-à-dire répondre à ses besoins, mais toujours en pleine conscience et, euh, et vraiment avec cette, ce goût du sacré. Euh, donc, euh, ça peut vraiment être dans tout... rien que se lever le matin. Il hein. euh, y a une différence quand on est connecté à sa spiritualité ou pas, on se lève le matin. Euh, on peut vite être en mode automatique, ça nous, ça nous est tous arrivé, ça peut même arriver encore aujourd'hui, hein, d'arriver, de, de se lever et de vivre sa vie un peu en mode automatique, complètement déconnecté de ce qu'est la vie en fait. Et là, on n'est plus, plus un être humain. Hein. Pour moi, être euh, spirituel, c'est juste être humain hein, aussi. Hein. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste qu'il y a vraiment cette différence de perception euh, au quotidien.
0: Mmh. Je reviens sur, le, sur la mission de vie, j'ai l'impression qu'à t'écouter, la mission de vie, ça serait euh, bah, aussi proposer euh, tous nos talents, tout ce qu'on est en fait de, dans notre essence euh, la plus pure. Euh, oui. J'entends par là que j'ai l'impression qu'on est tous très très bons naturellement dans plusieurs choses Mais c'est mm -hmm. un peu comme un don en fait, c'est comme ça. Hein. Euh, c'est aussi d'ailleurs pour ça moi, que moi, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, parce que je me dis qu'on pourrait vraiment accompagner euh, les enfants le plus tôt possible, tu vois, à révéler vraiment, bah, c'est quoi en fait, en quoi moi je suis bon naturellement. Ouais. Et donc, et donc du coup, ouais, j'ai l'impression que la mission de vie à t'écouter, ça serait ça en fait, ça serait de mettre à contribution nos talents euh, innés pour oui. quelque chose qui nous dépasse.
1: Complètement, exactement. Et c'est pour ça que, alors. Ma petite, la petite phrase qui essaye d'expliquer ce que je fais, c'est que j'aide les personnes à incarner leur essence pour être en expansion dans leur vie et leur entreprise. Alors effectivement, et il y a deux façons à lier, ça crée à la fin. Effectivement, ça peut paraître un petit peu nébuleux euh, comme phrase, mais euh, c'est ce exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, je crois que chaque personne ici présente sur cette terre, elle a un cadeau en elle, elle a un don, quelque chose en fait, un rôle et euh, ben justement qu'il y a une certaine responsabilité aussi tu vois par rapport à la spiritualité il y a, il y a une responsabilité c'est à dire qu'on est venu expérimenter quelque chose ok mais on est venu aussi faire expérimenter quelque chose transmettre quelque chose laisser notre patte, apporter une pierre à l'édifice et, et pour moi c'est primordial qu'on puisse tous accéder à ça et partager euh, vraiment parce que sinon ben, on est un petit peu à côté de la plaque et euh, Presque même égoïste, finalement, si on garde ça pour nous.
0: Ah oui, si on pour
1: C'est un petit peu <rire> dur ce que je dis, mais c'est vrai que quand on a le syndrome de l'imposteur qui vient se mêler et que du coup on se dit non, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas assez bon, ou alors qu'on se compare et qu'on se dit non, mais il y a déjà plein de monde qui. qui euh, trop de monde fait ça, je ne vais pas m'y mettre moi aussi, qu'est-ce que je vais apporter Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y aura personne qui pourra faire la même chose qu'une autre personne, en fait, parce qu'on a une énergie qui est complètement unique. Et. Euh, et pour moi, ouais, c'est vraiment ça, notre mission de vie, c'est d'exprimer euh, ce cadeau qu'on a en nous. Et il peut s'exprimer de différentes façons. Donc, il faut aussi s'amuser, il ne faut pas se, se cloisonner. Il euh, faut vraiment rester ouvert et, et exprimer les choses de façon la plus intuitive euh, possible. Quoi.
0: Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est chouette. On est complémentaires les uns et les autres, parce que, mmh. a priori, on est tous uniques, justement, dans ces compétences innées qu'on pourrait avoir. Et c'est de se rappeler, bah, que, en tout cas si les gens qui nous écoutent ne l'avaient pas cons con conscientisé, moi j'aime bien le rappeler, on est quand même conditionné dans les sociétés dans lesquelles on se trouve, et donc euh, peu importe le pays dans lequel on, on va grandir, on est conditionné à avoir une perception de la vie, d'une forme de réalité, une perception de nous-mêmes, enfin une perception de beaucoup de choses qui est très conditionné par la société, donc c'est l'éducation, la politique, l'économie, le mainstream, l'éducation de nos parents, qui ont même ont hérédité de l'éducation de leurs propres parents, et tout, etc. Enfin, voilà, il y a toute une forme de conditionnement, et là où c'est un peu complexe, je trouve, pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà de s'apercevoir qu'on a été conditionné, que donc finalement, notre perception de la vie, de nous, des événements, euh, ce n'est pas vraiment nous. Et donc, il faut réussir progressivement à enlever toutes ces couches-là, se déconditionner, tac, 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 les ouais. uns après les autres, pour se reconditionner euh, avec bah, de nouvelles bonnes habitudes qui correspondent beaucoup plus, euh, on parlait d'être aligné à sa mission de vie, beaucoup plus aligné avec qui on est en, en réalité profondément. Est-ce que ouais. c'est ce que tu observes aussi de ton côté
1: Complètement, et ce que tu dis, je trouve ça vraiment très 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 juste, et euh, ça pourrait, enfin euh, ça fait partie aussi de ma défi de ma définition de la spiritualité. C'est justement qu'un chemin spirituel, c'est un chemin de déconditionnement, c'est-à-dire où on va se libérer de toutes les couches, de tous ces masques en fait euh, qu'on qu porte, sans le savoir en plus, hein, très très souvent, oui. ce, de s'en dé déconditionner, de s'en libérer pour enfin arriver à soi et ensuite le chemin continue. Et là, on est complètement dans une autre énergie et c'est une suite de ce cheminement spirituel qui se vivra différemment mais qui sera aussi spirituel. Le début de ce cheminement qui est très souvent du développement personnel, d'ailleurs, je pense que toute personne qui commence un peu à s'intéresser au développement personnel finit toujours par mettre le doigt sur sa spiritualité et à continuer le voyage dans ce sens-là. Donc, euh, c'est... Euh... Ouais. C'est très, très juste ce que tu dis. et Merci parce que du coup, ça me permet de vraiment euh, ouais, euh, mettre des mots sur, euh, sur cette grande thématique qui, euh, qui est la thématique de ma vie. <rire> Donc, je te remercie.
0: Ouais, je t'en prie. Est-ce que tu euh, consacres un peu d'énergie aussi dans le monde de l'éducation Parce que j'ai le sentiment qu'on est d'accord. À un moment donné, quand je te disais que tout partait de l'éducation, j'ai senti que tu étais euh, d'accord avec ça. Euh, ouais. Moi, ce que je dis très souvent, c'est tout part de l'éducation et si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Mm -hmm. euh, est-ce que toi, dans tes activités, dans ta vie de tous les jours, est-ce que euh, tu agis, entre guillemets, aussi dans ce sens-là en conscientisant, tu le disais, je reprends un peu tes mots parce que je le dis très souvent, moi je trouve qu'on a une responsabilité citoyenne, chacun mmh. et chacune, déjà de prendre soin de soi en priorité, ça c'est notre mmh. propre responsabilité, mais qui a un impact colossal sur les gens autour de nous, et dans mmh. un deuxième temps aussi bah, d'incarner et donc de transmettre le monde qu'on a envie de voir dans notre société à l'image de ce que disait Gandhi. Euh, Est-ce que toi tu, tu avances aussi dans cette direction autour de l'éducation ou tu es très centré autour des adultes
1: alors, bah, du coup, les adultes, il y a une forme d'éducation aussi, hein. c'est ça qui est beau, c'est que même quand on est adulte, on, on continue à apprendre, mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place parce que mon temps à l'école, alors, euh, j'étais très… Euh, j'adore apprendre depuis toujours, donc euh, j'ai toujours même fait trop. <rire> J'ai toujours fait plus que les devoirs qu'il fallait faire. Euh, mais je pas vécu... Euh, je ne me suis pas sentie en sécurité euh, dans le milieu scolaire. Euh, J'ai vécu le harcèlement scolaire euh, assez lourd et sérieux quand même. Ça allait presque jusqu'à la, la police. Euh, et puis, j'avais des professeurs qui étaient, euh, je pense, complètement à côté de la plaque euh, au niveau de l'éducation et, et de... Ouais, de de la mise en valeur des élèves, en fait, du fait qu'on est tous différents, qu'on soit tous différents, c'était assez euh, incroyable quand même. Enfin, depuis, le par exemple, ma première expérience, c'était euh, euh, quand j'étais, euh, je crois que c'était, oui, CP ou maternelle, euh, CP, je crois. On m'avait mis au coin avec du scotch sur la bouche euh, et au coin, tourné vers tout le monde pour que tout le monde puisse se moquer de moi. Donc, ça, c'est la première expérience. Donc, déjà, on me demandait de… Euh, euh, ferme okay. ta bouche un peu tu parles trop et c'est un petit peu ce qui m'a suivi pendant toute ma scolarité parce que j'ai toujours aimé m'exprimer etc et bon il y a tous les enfants je peux bien comprendre hein, que si tous les, les enfants s'expriment de la même façon euh, bon ça va être compliqué mais du coup c'était euh, voilà déjà ça a été un peu euh, un traumatisme quand même donc, j'aimerais beaucoup, c'est vrai, j'aimerais beaucoup intervenir. Je l'avais fait à un moment donné dans le cadre de mon travail. Je travaille dans le, la société des eaux et j'informais les enfants comment faire pour euh, économiser l'eau, etc., en prendre soin. Et ça m'avait beaucoup plu parce que c'est vrai que les enfants, c'est juste merveilleux. Ils, sont, ils ils demandent que ça, en fait, à, à oui. recevoir. Et, et puis, ils sont dénués de tout jugement. Et c'est oui. magnifique. Et si... C'est vraiment, ouais, merci d'aborder de, de, ça parce que j'aimerais beaucoup aller dans les écoles pour parler de la confiance en soi, le fait d'être unique, euh, de ne pas avoir honte d'être différent, euh, d'avoir de, des aptitudes différentes aussi. Il euh, y en a qui vont être super forts en maths, d'autres, ce sera la littérature ou enfin, les, la lecture euh, et que tout le monde puisse se retrouver et, et se sentir valorisé, quoi. C'est tellement important.
0: Ben oui, c'est clair et euh, bah, si tu veux moi depuis 10 ans je mets cette énergie en me disant que et en essayant du mieux que je peux de faire comprendre euh, de manière très transversale à tout le monde que si on intègre le plus tôt possible le savoir-être, les soft skills et la connaissance de soi donc un vrai projet sociétal on change la phase de notre humanité on, on fait des individus complètement différents parce que de ce que j'observe j'ai le sentiment qu'il a 80% des gens qui ne se connaissent pas qui passent à côté d'eux-mêmes Ouais. Et pareil aussi, 80% des gens qui sont, euh, comme je dis très souvent, des cerveaux sur pattes, donc ils sont complètement déconnectés de leur corps. Mm -hmm. euh, et ça, c'est lié justement au conditionnement de notre société. Rares sont ceux qui euh, évoluent vers eux-mêmes, qui sont en cheminement, qui ont réussi à enlever toutes ces couches dont on parle de déconditionnement. Euh, moi, quand je suis très optimiste, je dis qu'on est 20% sur, dans notre société à, à cheminer comme ça, à avoir conscience de beaucoup de choses. Mais euh, bon, on n'a pas les chiffres. J'aimerais bien un jour qu'il y ait quelqu'un qui se penche sur la question et qu'on ait des chiffres peut-être assez précis là-dessus. Mais oui, oui, vraiment... Euh, et je sens que c'est possible, la petite note positive, c'est que je vois que en mettant cette énergie, en semant des graines autour de l'éducation, je vois que ça fonctionne, donc euh, c'est pour ça que je continue. Je vois bien que les choses sont en train de se transformer tout doucement et on sait qu'en France, bon bah pour euh, attendre du changement, il faut attendre bien une, une génération. Euh, donc voilà. Moi, je me suis fixé d'ailleurs un objectif. Je me suis fixé l'objectif de vivre au moins jusqu'à 112 ans, euh, en pleine forme, avec cette idée de continuer justement à semer des graines comme ça autour de moi, jusqu'à mes 112 ans, parce que je crois qu'on en a vraiment besoin. Et dernière chose, je trouve qu'il y a très peu de gens qui se rendent compte, à l'image de ce que tu fais, de ce que moi je fais avec les équipes qui m'entourent, qu'en réalité on est des millions de personnes, un peu comme des colibris, à travers le oui. monde, chacun à se mobiliser, à accélérer les prises de conscience, à semer des graines un peu comme des jardiniers. Et je trouve que les gens ne se rendent pas compte de ça parce que le mainstream, les médias ne parlent pas de ça réellement. Donc c'est toujours bien de, de le rappeler. C'est ce que tu vois aussi de ton côté
1: oui, franchement, euh, tout ce que tu viens de partager, je, ben, je, je le constate aussi euh, de mon côté. Euh, et effectivement, comme tu dis, il y a pas mal de des, qui, des cerveaux qui marchent. Je crois, c'est ce que tu disais, qui sont vraiment connectés. Cerveaux à ouais, des cerveaux <rire> sur pattes. <rire> <rire> et et c'est moi, je pense que, alors déjà, effectivement, par l'éducation, c'est clair et net euh, que voilà, il y a quelque chose à, à, à vivre. Après, j'ai pas mal d'amis autour de moi qui sont professeurs et qui se sentent très limités. Ils veulent faire plein de choses, mais ils sont complètement limités par l'éducation nationale parce qu'il faut que ça reste toujours dans les clous. Mais il euh, y a plein d'autres écoles euh, y a, et puis il y a toujours moyen euh, d'avoir une façon d'aborder tout ça hein, de, de façon subtile mais puissante. Euh, et c'est vrai voilà franchement je pense que je vais me renseigner parce que ça c'était que j'avais quelque chose dans, dans le coin de ma tête pour aller dans les écoles et tout ça donc je pense que je vais me renseigner pour les écoles qui sont autour donc merci
0: oui, euh,
1: et puis euh, pardon
0: non, j'allais dire, c'est une nouvelle gagne qui vient d'être semée. Oui,
1: complètement, <rire> parce que je suis vraiment convaincue. Je le vois, j'ai pas mal de neveux et nièces, et déjà avec eux, je peux avoir des conversations, mais tellement passionnantes, en fait. Et, euh, donc, euh, et puis eux-mêmes, je les, je les vois qui, qui répercutent, comment dire, qui perpétuent euh, ce que je leur dis avec leurs copains et tout. Donc, c'est assez intéressant. Oui. Ça peut vraiment avoir un impact énorme. Et c'est pas à prendre à la légère. Et puis, par oui. rapport au cerveau sur pattes, euh, c'est vrai que je, je pense que tout peut partir aussi de cette reconnexion au corps. Oui. Euh, c'est très souvent par là que ça, ça commence. Je connais pas mal de, 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 de personnes, pareil, qui se sont éveillées, qui étaient dans le sport, euh, le milieu sportif à la base, et puis qui ont cheminé. Et euh, effectivement, je, je pense que le corps, c'est vraiment une porte euh, merveilleuse euh, qui peut amener au cœur et à l'âme et, euh, et qui très souvent nous relie, en fait, à nos sentiments, à nos ressentis. Donc, à un moment donné, quand on fait un job ou quand on est dans une relation, que ce soit de couple ou même des relations familiales, etc., où on se sent mal, on ne peut plus l'éviter. Donc, on va forcément, à un moment donné, se poser les questions pour trouver sa place. Euh, et donc, la mission de vie, OK, je disais tout à l'heure que ce n'était pas un métier parce qu'effectivement, ça peut se traduire aussi dans nos relations avec euh, les, nos partenaires, les enfants, la famille, euh, les amis, etc. C'est vraiment... Euh, euh, un don qui va se propager dans absolument tous les domaines de notre vie. Donc, à partir du moment où on ne se sent pas à notre place dans plusieurs domaines de notre vie, ça va nous permettre de nous poser les bonnes questions sur finalement comment, quel est le, quel est le don que j'ai envie d'exprimer et comment je pourrais l'exprimer avec les bonnes personnes et dans les bons dans les, la bonne direction. Euh...
0: Est-ce qu'on peut considérer que c'est une quête de sens la mission ouais. de vie ouais.
1: Oui. Oui, je pense que moi c'est comme ça que ça a commencé. J'avais en fait un, un CDI super bien payé, responsable de com. Franchement, enfin sur le papier, j'avais toutes les cases. En plus, bon, j'étais pas en CDI parce que je l'ai jamais été. J'ai toujours fui le CDI. Mais euh, mais c'est vrai que voilà, sur le papier, c'était vraiment la vie de rêve. Et mais donc, il n'y avait pas de sens. Et ça, c'est compliqué en plus quand on est entouré de nos proches qui se disent « Mais ah, tu, tu rigoles ou quoi Tu as tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire À reprendre des études À partir à l'étranger Prendre l'avion, etc. Plusieurs fois dans, par mois pour aller étudier un truc. Tu vas en faire quoi de ça, en fait et, euh, Mais en fait, c'est très souvent les choses qui paraissent les plus illogiques et euh, complètement uh, what the fuck un peu, entre guillemets. on va dans cette direction parce qu'on est poussé par quelque chose qui nous dépasse et ça, ça donne lieu à des choses incroyables et tu parlais du lâcher prise tout à l'heure et la mission de vie pour moi il y a vraiment cette notion de lâcher prise dans le sens où il faut aussi accepter et ça c'est très compliqué dans notre société de ne pas savoir exactement où on va quand on oui. va dans la direction de notre mission de vie apprendre à marcher dans l'inconnu j'appelle ça et euh, une fois qu'on accepte de ne pas tout contrôler, là, la vraie magie, elle peut avoir lieu. Quoi.
0: Oui, c'est clair. Ben ça, c'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes. Hein. C'est justement, c'est euh, partir à l'inconnu on se rattache à beaucoup de choses qui nous sécurisent, qui nous mettent en sécurité. C'est ces petits roudoudous qu'on a dans notre vie de, du quotidien. Quoi. Mais c'est vrai que sortir de sa zone de confort, parce que quelque part, c'est un peu ce que tu dis, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une bonne transition, parce que du coup, j'avais une question qui me venait à l'esprit. C'est Imaginons, euh, j'imagine que ça peut être peut-être d'ailleurs ton quotidien, dans tes activités, peut-être qu'il y a des gens là, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter et qui se disent « Ok, ben, moi, ça me parle beaucoup tout ce que vous dites ». J'aimerais découvrir ma mission de vie, mais je commence par quoi, les gars Je suis perdu, moi. Je pas le mmh. boulot que je fais. Euh, je ne suis pas forcément très heureux euh, dans, dans ma vie per perso et professionnelle. Mais par contre, je sens que potentiellement, je peux apporter quelque chose à l'humanité, mais je ne sais pas du tout par où commencer. Quoi.
1: Mmh. Mais Très souvent, euh, les questions à se poser, déjà pour euh, trouver notre mission de vie, alors ça peut paraître euh, un peu bizarre peut-être, mais c'est de se retourner et, sur sa vie et de, faire, de voir un petit peu les épreuves qu'on okay. a traversées et comment on les a traversées en fait. Très souvent dans ces épreuves, il y a vraiment des pièces de puzzle qui sont juste euh, incroyables. Par exemple, moi, mon harcèlement scolaire, j'aurais jamais cru qu'il euh, ferait partie justement des pièces du puzzle euh, pour ma mission de vie. Et en fait, j'avais complètement perdu confiance en moi euh, pendant des années. Hein. Bon, en plus, c'était à l'époque, à 14 ans, là où on se construit. Enfin, bref, euh, en jeune adulte, euh, j'avais absolument aucune confiance en moi. Et du coup, la, la confiance en soi, ça a été un sujet qui m'a vraiment. Toujours porté, et c'est par là que tout a commencé. Donc, ça peut être vraiment super intéressant de voir un petit peu les épreuves qu'on a vécues et de se dire Tiens, qu'est-ce que ça m'a permis euh, Qu'est-ce que ça m'a enlevé Et qu'est-ce que qu'est-ce que à quoi je vais me reconnecter par cette cette situation challengeante euh, ou peut-être parfois même des traumas Il euh, y a tout. Quand on dit a blessing in disguise, au final, le cadeau mal emballé, ça peut être assez intéressant. Il peut vraiment y avoir des pièces euh, ouais, euh, super précieuses dans tout ça. Après, un petit peu plus euh, logique, c'est de se dire bah, tiens, qu'est-ce que j'aime faire en fait Qu'est-ce que euh, je fais, que j'aime faire et que je fais facilement euh, aussi C'est ça. Il y a des choses qu'on va avoir tendance à faire. C'est inné pour nous. On se dit que tout le monde bah, y, a, y arrive de la même façon que nous, mais sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, peut-être même poser des questions autour de soi. Euh, tiens, si tu devais dire euh, qu'est-ce que j'arrive à t'apporter dans la vie, en, dans quoi peut-être je brille aussi. Euh, qu'est-ce que… Ouais, quand tu penses à moi, tu te dis, tiens, quels sont ses talents, ses dons, ses qualités Ça peut être cool de demander ça aussi à des proches euh, pour avoir des, euh, des, euh, des réponses et des petites pistes à explorer. Et puis après, c'est dans le ressenti aussi, que, dans quoi je trouve du plaisir parce que d'accord, le plaisir, ce n'est pas la même chose que le bonheur, mais euh, le fait de reconnaître nos petits plaisirs justement au quotidien, ça nous permet de cheminer dans, vers le bonheur. Donc, parce que la mission de vie, en fait, c'est euh, ce cheminement, c'est le chemin vers la joie, hein, vers, le, vers la joie, vers le bonheur, vers la sérénité. Donc, euh, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, de la sérénité, du plaisir? Et déjà, dans cette petite enquête, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent euh, éclaircir euh, le chemin.
0: Ouais, je suis d'accord, je me rappelle d'une discussion que j'avais eu une personne avec une personne qui me disait qu'à un moment donné justement dans sa vie elle ne elle sentait qu'il fallait qu'elle qu change de boulot qu'il y avait un truc en fait, qui allait se passer dans sa vie qu'elle allait peut-être même probablement euh, euh, divorcer, euh, qui... un gros déclic quoi, on va dire, mais pour autant elle était incapable de savoir quels étaient ses dons qu'est-ce qui la faisait kiffer euh, vers quoi elle avait envie de tendre et c'était un moment apparemment quand même dans sa vie qui était assez compliqué. Parce que euh, tu te retrouves d'un coup à, finalement à ne pas te connaître, à te dire mais en fait je ne sais pas du tout mmh. ce qui me plaît. Quoi. <rire> Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Euh, mmh. Là, tu fais comment pour, euh, pour savoir en fait ce qui te plaît
1: se, vraiment se reconnecter au quotidien, aux petites choses vraiment euh, de la vie. Et là, il va falloir être un peu curieux quand même aussi. Hein. Il va falloir sortir la zone de confort. Moi, je, je l'appelle aussi la zone d'habitude au final. Un petit peu sortir de tout. Euh... En fait, finalement, il n'y a rien qui convient. Il n'y a rien qui apporte du bonheur. Donc, ça sert à quoi de continuer à faire la même chose Donc, se mettre un petit peu... Euh de pied aux fesses et essayer de sortir des sentiers euh, battus dans le sens où euh, faire quelque chose de nouveau euh, être euh, ouais un explorateur une exploratrice encore une fois tester des choses pour voir bah tiens est ce que ça me plaît est ce que ça me plaît pas qu'est ce que je ressens euh, parfois c'est des choses qui sont tellement évidentes aussi qu'on passe à côté par exemple moi depuis toute petite j'adore écouter euh, mes copines dans la cour de récré euh, les écouter euh, essayer de les aider à qu'est-ce qu'elles ressentent, euh, qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place. Je me rappelle vraiment depuis les bancs d'école. Et euh, c'est vrai que je jamais cru que euh, ça serait euh, une de mes qualités et de mes dons et, et que ça, ça, ça ferait partie de mon métier un jour et valoriser. Donc, euh, ouais, vraiment regarder au quotidien, les petites choses du quotidien. Si vraiment rien ne résonne au quotidien, ça veut dire qu'il faut se mettre voilà, le petit coup de pied aux fesses pour faire des nouvelles choses euh, et ne pas hésiter à revenir à son corps aussi pour être capable de trouver les réponses. Parce que si on est déconnecté de son corps et qu'on n'est pas capable de ressentir clairement, ben en fait euh, finalement, c'est un cercle vicieux. quoi. On n'aura jamais la réponse. Il n'y a pas que le cerveau qui est là pour nous aider dans cette réflexion. Moi, je dis souvent qu'il faut ressentir les choses et pas seulement réfléchir.
0: Est-ce que tu penses qu'une ressource extérieure pourrait être utile euh...
1: Complètement, oui. oui en fait. euh, avoir du recul, ça peut, ça peut avoir vraiment du bon. Moi, j'accompagne dans ce cheminement, donc euh, je, je suis la plus heureuse d'ailleurs d'accompagner. C'est un honneur parce que c'est vraiment, voilà, c'est tellement un moment précieux. Mais par contre, je ne suis pas là à donner les réponses. Je suis là à, justement être un petit peu le GPS à dire tiens. Si tu allais euh, explorer ça, de... et on voit ce que ça donne. Euh, et aussi, valoriser certaines choses qui ne le sont pas. Euh, et La personne, elle passe à côté. Et moi, je dis, mais attends, mais là, a... c'est énorme, en fait. Il faut que tu célèbres ça, que tu l'honores. C'est un, un trésor. Donc, euh, ouais, ça, ça peut être bien. Mais encore une fois, il ne faut pas chercher les réponses à l'extérieur. Il faut que la personne qui accompagne euh, puisse être vraiment la lumière qui est claire et pas celle qui montre du doigt Tiens, voilà c'est ça en fait la réponse parce que là on enlève le, la souveraineté à la personne qui cherche à trouver ses réponses et il n'y a rien de pire quoi.
0: Ah oui. assez souvent d'ailleurs je trouve quand on, qu on arrive à se poser ce genre de questions euh, on se rend compte aussi que l'environnement dans lequel on est donc j'entends par environnement euh, notre entourage proche ouais. ça peut être notre mari, notre femme nos amis, notre famille euh, on peut s'apercevoir assez rapidement qu'il y a un décalage euh, vraiment un décalage dans notre mode de pensée notre mindset, euh, ce qu'on dit, ce qu'on pense, euh, notre perception du monde, euh, de nous-mêmes, de la vie, etc. Et ça peut créer euh, bah, plusieurs phénomènes. Soit, bah, du coup, ça nous conforte et on se dit bon, bah, en fait, euh, je suis tout seul, euh, je suis tout seul dans le monde. Et, et donc c'est peut-être moi en fait euh, bah, qui pense euh, différemment et donc du coup, bah, je suis pas comme tout le monde. Et puis ça s'arrête là, on se sent seul. Euh, soit, bah, du coup, c'est de plus en plus marqué. Et là, on en vient à bah, changer progressivement, justement, d'environnement. On va divorcer, on va quitter son mari ou sa femme. Euh, tu es d'accord avec ça Enfin, moi, je trouve que c'est le parcours logique d'une personne qui, à un moment donné, commence à cheminer vers elle-même. L'environnement change. Quoi.
1: Ouais. Oui, oui. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes vont se séparer, forcément. Oui, bien sûr. Mais ça arrive quand même assez souvent, malheureusement. Ou... En fait, pourquoi dire malheureusement Non, je pense que c'est heureusement… Parce que euh, je pense que les gens, euh, et encore une fois, j'en ai fait partie à un moment donné, on se construit un petit monde bien réconfortant, euh, on, se, on se convainc, ah oui, oui, euh, euh, j'aime cette personne, ses amis sont super, euh, le travail que je fais est génial, on est dans le déni en fait, hein, complètement. Mmh. Et c'est un petit peu comme si c'était l'électrocardiogramme en mode plat, quoi. Et puis à un moment donné, il y, y a la vie qui, a, qui fait qu'on euh, ouvre les yeux, on se dit, il y, a, il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose de plus. Il, y a, il faut que je cherche, en fait. Et là, il y a le petit, hop, le, le petit battement qui, qui recommence. Et en fait, justement, plus on va voguer vers ces réponses-là, plus on va se sentir vivant. Euh, je pense que moi, être aligné à sa mission de vie, c'est se sentir pleinement euh, vivant, quoi, et vraiment dans le, dans le bonheur. Euh, donc, euh, quand on est à côté de ça, euh, ben là, euh, effectivement... Ça, on, on peut en venir à, à modifier, à quitter, à, à changer de lieu, même de vie parfois, de, de travail, de, de relations. mais c'est pour le mieux. C'est souvent ouais. d'ailleurs, euh, d'un point de vue astrologique, euh, entre 28 et 30 ans, il y a des petites choses qui, qui se passent, euh, c'est le retour de Saturne, donc n'hésitez pas, pour les personnes qui regardent en live, ou, ou en replay, à regarder entre 28 et 30 ans, ou à vous dire, bah, tiens, je suis en plein dans cette phase. Effectivement, se... parfois, quand on n'est pas aligné, euh, on se prend des bonnes petites claques en mode, allez ah, hop, il faut se réaligner. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé aussi. Euh... Et 36 ans aussi, bah, par rapport à la mission de vie, euh, c'est un âge assez intéressant à, à étudier, à, à regarder.
0: <rire> Ça ne m'étonne pas. Moi, ce que j'ai observé, c'est euh, 40 ou 50 ans où les gens sont arrivés à une espèce de fin de cycle, où d'un coup, ils ont envie de donner un sens à leur vie, hein, donc professionnelle et personnelle. Souvent, ils se sont occupés de leurs enfants, donc maintenant, et ça y est, ils ont envie de s'occuper d'eux. C'est ce que ouais. j'ai pu observer aussi de, de mon côté. Je vois Léona. Ouais. Et j'ai une dernière question qui me vient à l'esprit. Euh, tu sais, j'ai euh, interviewé euh, 1500 personnes dans 25 pays et je leur ai tous posé la même question. C'est quoi le bonheur pour vous Donc du coup, j'ai envie de te poser la question. C'est quoi le bonheur pour toi, Léona Le bonheur.
1: Euh... C'est ce qui se rapproche, euh, la gratitude en fait, euh, ça fait partie euh, du bonheur et je pense que quand on ressent un sentiment de gratitude, qu'on arrive à être dans l'instant présent en se disant « j'ai tout ce que euh, ce dont j'ai besoin » même en ayant très très peu, hein. ça ne veut pas dire qu'il faut avoir euh, beaucoup, ça c'est le bonheur. Je pense que c'est vraiment ce sentiment de paix, de sérénité, de se dire wow, « waouh, je suis à ma place, je remplis ma mission de vie en, en apportant ma pierre à l'édifice ». J'ai peu, j'ai beaucoup, ça on s'en fout, j'ai ce dont j'ai besoin et, euh, et je suis remplie de gratitude pour ça. Et pour moi, c'est le bonheur et du coup, je peux dire que je suis heureuse.
0: <rire> Merci Léona. Euh, comment on fait pour te contacter s'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi
1: Alors, il ben, y a mon site internet euh, leonareading.com, il euh, y a aussi euh, mon Instagram euh, Léona. Point reading. et également mon podcast « Les âmes audacieuses euh, » qui est disponible partout. D'ailleurs, il y avait un épisode euh, qui venait de ton podcast qui a été publié, qui avait été très apprécié. Euh, mmh. Donc voilà, les différents euh, points de, de contact. Et puis voilà, il y a des accompagnements, il y a des retraites. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller explorer tout ça et voir si euh, ça vibre. <rire>
0: ça marche. Est-ce que tu peux nous remontrer ton livre, s'il te plaît
1: oui. Ah oui. Audacieuse aussi un bon point de contact.
0: Yes. On le trouve partout
1: Partout. Euh, partout en librairie. Et euh, c'est vrai que son petit nom, c'est le livre Boussole. Je ne sais pas si on va voir parce qu'il y a la petite boussole. Ouais, ouais. ouais. okay. C'est vraiment un moyen de se, ouais, de se recalibrer et, et de se mettre dans la bonne direction dans sa vie.
0: Top. Merci beaucoup, Léona, pour cet échange. Merci à chouette. toi. <rire> je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Belle journée. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.